0: Hello， 大家好，我是的《Miss Dirty》的 Vanessa， 我是《Miss Dirty》的 Grace。我们最近有好多剧要追哦，对啊，
1: 因为我平常不看韩剧，然后为了要录这一集、嗯，我还就是快速的看完了
0: 。我们今天要探讨的剧，对,對上礼拜在讲《山道猴子》嗯，那其实我觉得今天要探讨这部戏、嗯，它其实是集结最近很夯的好几部，比如说《山道猴子》啊，还有前阵子那个是网红，对这里面的所有的议题的综合版本最精华，而且更极端。对、嗯，所以我们今天的主题其实就是想要来跟大家探讨这一部《假面女郎》的一些观点跟故事。
1: v a n e s 你是不是上上礼拜就看完了？
0: 对啊，就是五周末的时候没事，然后我就刚好看到，哎、欸，这个封面蛮吸引我的，感觉是我会喜欢的题材，所以我点进去，一口气看完了。嗯
1: 那你来讲一下故事大纲好了，稍微讲一下。
0: 好，他就是在描述一一个小女生，她从小的生活是不被尊重的，因为她长得不漂亮。可是她其实有她很热爱做的事情，她很喜欢唱歌跟跳舞。嗯、可是因为她的外貌，所以她生长的环境里面非常的不友善，她没有办法去。真实的把他的才华表现出来、嗯，因为不管是他的家人，或者是他的职场人生，大家都因为他的外貌而去贬低他、批评他，甚至是霸凌他、嗯。然后呢，他就在这个过程之中找到了他的另外一个快乐。他的快乐就是下班的时候，他去当就是直播主，然后用他本来就很好的身材去取悦。男性，所以他在网络世界里面得到了关注，嗯、也得到了金钱。嗯、但是，就是这种种，他也碰到了人性的丑陋面，包含可能他对他主管，他觉得哎、欸，原来很帅的主管，他有他的黑暗面。然后，可能看起来没有什么攻击性的同事。竟然会是一个宅文化里面的宅男，但是最后强奸他，就
1: 是内心是很黑暗的
0: 。嗯，然后以及热爱他的粉丝、嗯，约他出来不是因为他的外貌，而是想找他上床、嗯嗯。就是诸多种种跟容貌焦虑有关系的故事，然后探讨到一些社会上面的议题，宅文化、霸凌文化等等的。我觉得这是一部。蛮值得去看看的一部剧了
1: ，就是我觉得他好像把现今所有社会会发生的问题都浓缩在一部剧里面，然后用非常极致的手法表现出来。嗯
0: ，我觉得也是因为他出产自韩国，也就是韩国才这么敢又这么迅速的把一些社会的议题抓到位，然后用很狗血的方式让大家快速的看到，就是我们必须得要面对去探讨。
1: 嗯，因为像我身边不是就有一些真的就是生长在韩国的朋友，然后我就问他们，就是其实韩国一直以来都很敢拍这种血腥啊，或是有关社会议题的这些剧或是电影，然后他就跟我讲说，其实像连续这两部我们刚,刚有提到《的爵士网红》跟《假面女郎》，真的都是跟他们社会的风气有关。就比如说，他就跟我讲到说，从小。父母真的是对外表非常的要求，然后是那种就是很吹毛求疵的，而且可能看到你就会一开始就是会从外表去做评论，然后当你的外表没有达到一百分的时候，他们就会用非常严厉的言语去批评你。对，所以从小是真的蛮多韩国人都会因为呃外表这件事情感到自卑啊，或者是有优越感，就有些可能长得特别漂亮，对，所以。才会衍生出后来，就是真的有这些社会的议题，然后有些导演就把它放大，把它变成电影的题材。嗯
0: ，嗯那你自己看了这部剧，你有没有对哪一些片段特别有感受？嗯
1: ，我觉得容貌焦虑这件事情，一定是大家看这部剧最刚开始注意到的点嘛
0: 。那我觉得容貌
1: 焦虑这个，我们之前也探讨过非常多次。不过，除了容貌焦虑这件事，我自己其实看到了一件事情，是假面女郎这件事。就是她下了班，她只能戴上面具来去当直播主，是因为她只能躲在面具之后。然后还有刚刚你提到的那个宅文化，就是在问话也是嘛，就是她其实不太敢跟真的人社交，因为她可能社交上面有一些问题，所以她只敢躲在键盘背后或者是荧幕背后。然后我觉得这个也让我想到了前一阵子，就是有一个非常知名的艺人 Coco， 他不是过世了、嗯。然后那个时候，大家其实都在探讨的一件事情叫做微笑犹豫，就是每一个人其实现在大家都不太敢把真实的自己表露出来，大家的相处好像都是活在那个面具之下。所以我觉得那个假面跟那个面具，它可以是有形的，可是它好像其实也在说着一种。我们现在的人好像无形的，其实都是活在了一个面具之下。我们不太敢把真实自己很 depressed 的那一面，或是很黑暗的那一面、很丑陋的那一面展露出来。嗯，对，所以我自己会觉得，嗯，我在看这部剧，除了容貌啊，跟刚刚谈到的就是宅文化这部分，印象深刻，其实是这个，嗯嗯
0: 。那我自己的部分是，我会觉得说，今天就是这个案例，就是造成很极端的想法或者极端的手段，其实来自于原生家庭，嗯、就是你怎么去教育你的小孩、嗯。我觉得这两个案例，比如说女主角，她一生下来因为外貌，所以她她就是生长在被打压的生活里面、嗯。不管是妈妈给她的，就是她就说你这么丑，你你还有资格去演戏唱歌啊、嗯嗯？这是来自于她的妈妈。
1: 对。我觉得这个很有感诶、欸，因为我昨天不是才刚刚也录了一个 podcast， 然后我就访问了一个女生嘛 ，Michelle，、嗯、然后她就跟我讲这件事，她就说她从小都一直被说很丑很黑，然后直到她高中可能就是你知道女大十八变，然后开始变漂亮，但是她说她在那个时候都不敢相信自己变漂亮，因为她说她从小就可能都被家人或是身边的人说你很黑很丑。所以他长大 ，Even 他真的变漂亮，他都不敢相信那是他自己
0: 。嗯，然后还有就是你刚刚有讲到那个仔仔嘛，对，他也是啊，他从小就是被妈妈溺爱，就是他要吃什么做什么是妈妈帮他做好的、嗯。但只是说他长大的时候，他其实不想当医生，但妈妈想要他当医生，嗯、所以他就搬离家中，然后做自己。这两件事情会让我去反思说，说你的父母亲的教育跟观念。你是会影响孩子一辈子的。我如果未来你有小孩，其实你的教育跟你怎么去鼓励他，或是引导他，其实是蛮重要的。要他可能就影响了这个
1: 小孩的一生
0: 。对啊，然后如果好的正面的，当然就是会造成正面的回响。可是不好的，可能会造成很多社会上就是很不想看到的事件
1: 。嗯，然后还有一个，我觉得我自己印象也蛮深，就是。呃，金茂美就是这个女主角的小孩金美茂，她从小就是被外婆带大嘛，就是她没有跟她妈妈相处。嗯、然后后来她上了呃小学之后，她是不是就被校园霸凌？就是因为她可能没有一个完整的家庭、嗯，也让我印象蛮深刻。虽然我自己没有被霸凌过，可是就会让我回想到，其实我现在长大回想，我国中或是高中的时候，可能有一些同学、哦、遭遇到这种霸凌事件。
0: 嗯，对。但是就是讲了那么多，我们回归到容貌这件事情、嗯，你曾经在就是容貌或者你的性别上面遭受到歧视过吗
1: ？容貌我觉得还好，但是我觉得性别歧视也许会有一点，就是因为你也知道，我们可能有的时候需要去跟客户，比如说开会啊，或是提案啊等等。像我最记得有一次，应该就是酒商吧，还是车商？那你也知道，他们里面。其实都是男生，然后连那时候带我去的主管也是男生，然后我是年纪最小的。然后我记得一进去的那个会议上面，就是都是男生，但可能有一个很资深的主管是女生，就是对方的客户。那他当然年纪比较大嘛，他就很有分量，所以大家在讲话或者在开会的时候，他们完全是无视于我的存在，然后也不会给我有任何的发言权。直到就是我要提案了，然后我在讲的过程当中，可能有积淀，有说服他们，才会跟我有有所交流。对、嗯，所以在那个时候，我当然就会觉得，哦，好像我有受到一点歧视。一部分是，也许我年纪小，或者是我资历浅，但我觉得有一部分是因为我是女生
0: 。您说，来自于女生对女生的仇视，或者是男性不尊重女生的对仇视对
1: 对？因为我觉得。我们受到的歧视不一定都来自男生，我觉得反而有一些女生她也会去歧视，或者是
0: 嫉妒女生，女生
1: 就是那个嫉妒心，因为有可能是哦，你你比她年轻
0: 。我其实也可以分享一个，就是前阵子发生在我身上的案例、嗯，就是我去参加一个珠宝的活动、嗯，然后我就是刚好跟我的朋友去喝一杯咖啡，嗯、然后我当天就是穿了一个平口的衣服，嗯然后就比较凸显我的胸部的形状，嗯，然后我就坐下来，就是有两个路人，我完全都不认识，一男一女、嗯，男生跟女生说：“哎、欸，你看一下他胸部。”嗯，然后那女生说：“有、欸、什么好看？就是假的、啊
1: ，真的假的？”对，就是我会
0: 觉得说，你连一个陌生人，你都可以。批判，而且你根本不知道这件事情的真伪，嗯，你都可以批判成这样子。那我可想而知，剧里面金茂美，她因为她的外表本来就不是大家所觉得的漂亮，她会受到的歧视有多少
1: ？然后她承受压力，而且她可能是从小到大，就是小时候她还没有任何的反驳能力，或是防卫自己的能力
0: ，对，所以她只能活在很自卑的。生活当中，比如说有一幕我就印象很深刻，就是他在捷运上被男生就是嫌猪手，但是旁边的人就说都没有去帮他，只有说你长得那么丑，想、嗯嗯、要去摸你呀、啊？嗯,嗯,嗯,嗯，就是
1: 这其实也是一种对外貌歧视，就是也不是长得丑的人就不会被性骚扰啊。对啊，
0: 对啊。然后还有另外一个就是有另外一个女生，就是她中期遇到的一个灵魂的好朋友。那他也是从小就是因为长得胖，所以他其实也跟一般人一样，他也想谈恋爱呀、啊嗯。一般人也会暗恋校园的帅哥嘛，我觉得这都是很正常的事情、嗯。但是为什么这件事情发生在一个可能他的体型不是大家觉得好看的状态下面，就变成很扭曲、嗯？他为了得到这一段爱情，他付出的代价是，他要每个月给他零用金、嗯，所以他是用钱。去得到他的爱情，对，
1: 好像也是我们上一次在讨论，像山道猴子一样，就是他为了要得到另外一半或是另外一个人的目光，然后用钱去收买他的爱
0: ，因为你有钱啊，你可以每天到我的公具人，所以我爱你，我选择你，好有趣哦。对，但是我觉得这这确实也应该会发生在我们的生活中嗯。嗯，然后还有另外一个例子是。就同样都是女生，就有些女生在办公室里面会特别受欢迎，但是因为有些女生她可能她的外貌跟体型，或是她不善于表达，所以她可能就常常被忽视。嗯，这件事情其实也很常发生在办公室里的职场里面了、啊，就是大家永远都只会看到外貌比较姣好，或是她比较勇于发言跟表现的人，而忽略了其实很多人她可能也很有才华。那很多人他可能也很有想法，只是因为他可能外貌他不是第一个 priority 我会看到的人，对，这个、所以大家忘记了。这
1: 个好像就让我回想到我刚出社会的时候，然后我那个时候去到一间公司是一个比较大的公司，所以他就是办公室我们是大家都共用，可能有很多不同的部，有一些部门你知道有些女生她可能就是就像你说，她是一个不是大家一眼就会注意的那种。但你就会发现哦，当主管一进来，或者是呃，今天这个女生去哪里玩，她都是会做讨好大家的那个人。比如说主管来，她就会开始切水果啊；，比如说主管带了什么，她就会开始说哇，好好吃哦。她就会用尽她的方式去讨好所有的人，因为我觉得只有在这个时候，大家的目光可能才会投向她。当今天她没有这样做的时候，你就会发现，哎。好像同事也不会主动去跟他讲话，或是大家好像也不会去，呃，特别跟他热络。所以我觉得这个就会反映到你刚刚讲，就是有些女生她好像因为她外貌没有那么突出，所以她必须要用不同的方式去得到大家的目光，或是去补足。我觉得这也是一种不公平，就是为什么大家现在看真的就是只看外表
0: ？但是我觉得这件事情目前好像很难被解决。我觉得尤其是在东方的社会里面，就是大家嗯评断一个人的美丑或者评断一个人的好坏，可能第一步就是先从外貌开始，所以这也才会造就这一部片这么火红的原因。
1: 就是我相信大家应该都是很有共感，就是看完这部片就会想起自己。发生的某一个事件，或是身边的哪一个人
0: 。那除了这个之外，你还有没有看到什么？就是你觉得很有趣，想要跟大家分享的地方
1: ？我自己觉得这部片其实它算是蛮血腥，然后也是蛮极致，所以我在看到前面的时候，我都是保持着一种就是很紧绷的心情，因为感觉是不知道它下一幕又要发生什么，就是很夸张的剧情。但是到后面有一幕是让我觉得哇！好像还蛮感人的，是最后一幕金貌美的女儿就是金美貌。所有的这些疯狂的情节都发生完了。那她是在一个机车上面，然后有一个 OS， 就是她想要成为一个被爱的人。对我就会联想到，可能也是跟我自己有关。我就会觉得她好像从小就是一个很缺爱的人，或者是她从小就看了很多这种大人的事情，很现实的在发生。所以他其实没有真正当过一个小孩。比如说，他从小他就要学习独立自己生活，然后他又在学校被霸凌，他其实是被迫当一个大人。嗯、然后到后来，他还要看着，就是比如说他妈妈为了要保护他，然后跟他外婆，就是最后他外婆还过世这样。所以我看到那一幕的时候，我自己会觉得哇，我还蛮心疼这个小孩的。然后我也会去想，就是你看他从小这些经历，那。我不知道他长大之后这一切会不会带给他什么不好的影响？嗯，对，所以这一幕是让我自己会觉得哇，好像是这整部戏里面蛮感性的一段
0: 嗯。嗯，其实我觉得这里面嗯、呃、还有一个地方我也印象很深刻，就是金茂美她有暗恋一个她的男主管，嗯嗯嗯，然后她男主管就是在外界的表象。他是一个好丈夫，然后也是一个很会待人、嗯，然后很有职业道德的主管、嗯嗯。但是他在某一天就是不小心回到办公室，发现，哎，这个主管他觉得很优秀的主管，竟然跟他的某一个女同事搞了婚外情、嗯嗯。就是这件事情让他对她的人设彻底瓦解，也让他觉得很伤心很难过。嗯，就是每一个人都有一体两面啊，就是你永远都看不到真实的另外一面，因为我们就是在。包装的世界嘛，回到你一开始讲的，大家不会去把你最丑陋、最真实的一面告诉大家。我们所看到的，不管在 IG 上面、Social Media 上面，或者是他在职场上的表现，那都是他的一部分而已。对，我觉得很多事情都是这样啊。你认识一个人，你应该是要全面的去认识他，而不是只有可能在他职场上的表现就认定这一部分的他是全部的他，嗯、或者他在。社群上的表现很优越，他过得很好，就是他的365度都过得很好，这是不可能的。嗯，那除了这个之外，我们其实刚刚有聊到说网络被霸凌的部分，或者是刚刚讲说那个小朋友他在学校之中他被同学霸凌，可是我看到的更多是来自于父母给他的观念
1: 。哦，你是说
0: 金茂美吗？对，就是他的小孩。啊、呃，比如说我我本来就跟你很好。可是因为爸爸妈妈担心他们自己的 reputation 受到伤害、嗯，所以他去告诉他的小孩说：“你不要跟他玩在一起。欸”哎，其实我觉得这个
1: 在以前小时候还蛮常发生的、欸。我记得好像也是国小吧，因为我一直国小跟国中的那种导师都是非常严格的。然后，嗯、但是你知道，就是严格的导师一般总是会有几个就是那种不爱念书的小朋友。我们老师。他居然就是那个会带头告诉大家，就是说不要去跟呃，比如说功课不好啊，或是比较爱玩的同学一起玩的人
0: 。那那时候你们是真的会听老师的话去排挤他吗
1: ？我觉得小学的时候会、欸，你不会特别排挤他，但是你会非常害怕说，哎、欸，你今天如果真的跟他一起玩，老师如果看到了，他会不会对你怎么样？所以你可能本来跟他还蛮好的，或者你跟他，你跟他还会去打闹啊，或什么。可是因为你会很害怕老师会不会对你有什么不好的评价，所以你反而就会变得很绑手绑脚。嗯
0: ，我觉得小朋友他本来就比较没有自主的思考能力，嗯嗯、他有很多的行为跟决定是取决于他周边的大人或老师。嗯,嗯然后小朋友他就会觉得说，我跟他玩得好好，我一个幼稚园或国中生、国小生。怎么会去在乎他们家里的背景？对、啊，我觉得这东西都是爸妈去灌输。他说：“哎、欸，你不要再跟他玩了，他妈妈是杀人犯。”对，你跟他玩在一起，你就会被被误认为是杀人犯。对，但是我我会觉得说，这个孩子他他也无法去选择他妈妈是杀人犯的这件事情、嗯嗯。其实这对他来说是一个很不公平的道路。嗯嗯，我觉得身为就是家长。或者是老师，就你自己可能也要公正一点，你不可以因为他的背景，然后就去帮他贴标签
1: 。对，所以我就觉得从小的教育真的很重要。这也是现在我就会在想说，大家都在说生小孩，可是你应该要去想，你到底有没有这个能力去教育他，因为会影响的是他的一辈子。
0: 嗯，而且我觉得这个能力是不只有说啊、哦、金钱的能力，嗯、你可以不可以支持他，可以不可以给他过不错的生活，还包含了你有没有正向的善念對、啊就是
1: 。对，就像我们现在所作所为，一定都是我们的爸妈、我们的父母、我们身边的大人从小给我们的。所以我现在比如说看到有些朋友他会做什么行为或者什么，他可能认为哎、欸、这很理所当然，我就会想说哎、欸、为什么？那其实也是跟他从小原生,原生家庭有关。
0: 但是我会觉得啦，大家就是十八岁以上，不能再拿原生家庭来当你犯罪的借口。
1: 哦、你要对自己负责。对啊，因
0: 为十八岁以前你的人生是你父母给的，嗯、但是十八岁以后你想要过什么生活，你要重新塑造什么人格，那是你自己。那你看完这整部剧，你有没有什么心得想要分享给 Masterly？
1: 我们刚刚讲了这么多，我觉得源自于一件事情，就是大家好像都不太敢真实的面对自己，就连也许我也是，就是我觉得这是一切都还在慢慢练习当中，所以我想告诉大家，就是接受自己的不完美，这一个过程是可能非常辛苦的，因为你可能要去把自己一层一层的扒开，然后去看自己有什么不完美的地方，然后你甚至还要去接受它，对。然后你接受它了之后，你可能还要去想，这个不完美它是可以改变的吗？还是是说它真的就是这样？所以我觉得接受自己的不完美，你就会慢慢发现，其实人生会变得轻松很多。嗯
0: ，我觉得是一个很好的分享。对啊，對啊那我自己的觉得是、嗯，就是看完这整部剧啊，你看金茂美，她一开始不满意她自己的外表、嗯，到她去做了整容手术，后天给她了一个。非常较好的外表，但是他承担的是整形之前他自己所做的罪恶。他也并没有因为他的外表变好了，他的人生从此没有烦恼，过得很开心，而是他要去承担他。所做的这些苦痛，那我就会觉得回归到最最基本的东西，是一个人的外表可以被改变，可是善良是无法被重塑的、嗯。我觉得善良这件事情它非常的重要、嗯，你应该要去当一个有善良之念的人，然后正确的发泄管道，然后成为一个比较正面的样子。嗯，这个是我看到我觉得最重要的事情。嗯
1: 像我们都在说善的循环，就是我们今天不管做什么事情，如果你抱持这个善良的心，然后善良的念头，到最后其实都会回到你自己身上
0: 。对啊，所以我就觉得，即便你外表变美了，可是你看你前面做你，你去你去杀人，然后这么多丑陋的事情，你快乐吗？嗯，你一点都不快乐、嗯。所以回归到，如果你今天你前面都没做那些事情，然后你只是因为你的外貌改变，你的人生不同了。那我相信你会活得非常踏实，你也不会进监狱，你也不会害你的小孩被人家排挤，你也不会害你妈妈觉得我有这样的小孩觉得很丢脸。最重要的事情就是善念，嗯。所以，我们今天呢，就是看完了这部片，然后跟大家分享我们的观点。
1: 那，嗯、呃，如果大家还有什么对于这部片有其他的想法，欢迎留言给我。然后期待还有更多的好剧等着我们，然后跟大家分享
0: 。那我们今天的 podcast 就到这边喽。我是 Man Study 的 Vanessa， 我是 Grace， 我们下期见，拜拜。拜拜